0: Este é mais um episódio do SalesCast Podcast, onde a gente aprende um pouquinho mais sobre essa ferramenta de CRM número 1 um do mundo. E hoje temos aqui como convidado o Matheus Gonçalves para falar sobre o tema de. Um, um pouco sobre a cultura Salesforce. Falando um pouquinho sobre o Matheus, o Matheus é formado em Ciências da Computação pela FEI de São Bernardo do Campo, atualmente trabalha como Technical Credential Developer na Salesforce, então ele trabalha lá em empresa que a gente tanto ama e que a gente tanto continua querendo aprender mais sobre. É, Matheus tem aproximadamente 15 anos de experiência na área de TI e muita bagagem, principalmente quando o assunto é Salesforce. Durante sua carreira profissional ele já trabalhou em grandes empresas do setor bancário como Itaú, Bradesco, Citibank... Na, na, no setor de tecnologia ele trabalhou na Stefanini, na Amazon e como se não, se não fosse suficiente o Matheus também já fez algumas palestras em eventos importantíssimos do nosso universo Salesforce como o Dreamforce e o Trailhead Experience. Hoje ele está aqui para nos contar um pouco mais sobre a cultura e falar um pouquinho sobre a carreira dele, um pouquinho sobre a, sobre a experiência profissional. Matheus... Cara, primeiramente, muito obrigado por, por estar presente aqui e dedicar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que tá difícil, a gente já faz algumas, <risos> alguns dias que tá tentando marcar essa, esse tempo aqui pra gente conversar. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria, aproveitando antes de você começar aí a, a se apresentar e tudo mais, pedir um pouquinho para você seguir... Essa, essa, essa tradição que a gente tenta manter aqui no podcast do, do Seuscast, que o convidado escolhe uma música que ele se identifica para passar para os ouvintes aí. Uma música que pode ser uma inspiração ou que você use para. que você use, use tenha costume de escutar em momentos de que você precisa de concentração ou relaxamento. Cara, de novo, obrigado por estar aí e muito bem-vindo. É um prazer poder te entrevistar aí, cara.
1: Eu, eu que agradeço, eu que agradeço o convite para participar do, do Salescast, é, é uma honra estar aqui gravando com vocês. Toda a oportunidade que a gente tem de uh, espalhar um pouco mais da, da cultura Salesforce entre os, os Trailblazers, para mim, sempre vou, vou, vou sempre estar participando, pode contar comigo. Sobre música, cara, aí, putz, meu, meu gosto musical de verdade, ele é bem variado, assim, ele vai, sei lá, do punk rock ou, sei lá, heavy metal mesmo, até a dona Barbosa. Um, então, em vez de uma sugestão, eu vou deixar duas sugestões aqui. A primeira sugestão é uma música que chama You Belong, Você Pertence, de uma banda que chama Alpha Rev, e que tem tudo a ver com a minha trajetória de, de, do, do Brasil e chegar quem se era e até achar um canto ou uma empresa onde eu, de fato, sinto que eu pertenço a ela. Então, a letra é bem legal, a música é muito legal. E a segunda ela é mais, mais rock and roll, assim, ela chama Elevate, e é de uma banda que chama The Winery Dogs, que aí eu uso pra dar uma acelerada no do dia mesmo, pra programar quando eu tô pilhado, assim, é bem legal.
0: <risos> ah, bacana, cara, show de bola, muito obrigado. Matheus, cara, então vamos lá, vamos, vamos para o que interessa, porque tanto eu quanto o pessoal que está escutando com certeza quer conhecer e quer entender um pouco mais de como você chegou aonde você está hoje. cara. Conta para a conta gente aí um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. Quando foi que você teve o seu primeiro contato com o Salesforce? Porque, cara, eu nem imagino, trabalhar na Salesforce com certeza é uma coisa que passa na cabeça de todo mundo e você, cara, está aí, está trabalhando... Nos Estados Unidos, então, você está no coração da, da empresa e, e, cara, quando isso aconteceu, como foi, em que momento que você decidiu enfrentar esse desafio, o que, que você sentiu de dificuldade de trabalhar numa empresa desse tamanho? <risos> uh, não, são, 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 são perguntas muito boas, muito boas. Uh, eu vou tentar
1: responder uma por uma aí. Então, eu mudei para os Estados Unidos em 2012. Eu estava trabalhando na, na Stefanini, no Brasil. E aí eu estava num projeto super... Nossa, um projeto lá, um pandemônio. E era um projeto de um amigo pessoal do dono da, 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 sales, da, da Stefanini. E aí o projeto estava indo mal. E eles tiveram que contratar um time lá para poder... Tipo um time de elite para chegar e botar o projeto no, no, nos trilhos de volta. E aí eu passei um período... Um período bem pesado lá, mas a gente conseguiu trazer o projeto de volta para os trilhos. A gente conseguiu, até é, era um projeto que estava em prejuízo, a gente conseguiu fazer ele ter lucro. E isso me deu uma visibilidade com as pessoas lá dentro da Stefanini. É, e aí o que aconteceu foi, no finalzinho desse projeto, eu comecei a deixar claro para eles: falei, olha, eu quero uma experiência internacional, eu quero mudar uh, para os Estados Unidos, ter algum projeto, alguma coisa assim e tal. O pessoal, Não, beleza, a gente vai ver isso. E aí dava mais uma próxima reunião, eu dava ali o feedback do projeto e tal, Aí no finalzinho eu chamava ali um dos diretores, então, aquela ideia de ir para os Estados Unidos, vai rolar, não vai? Tô né? tá né? É, <risos> ué, tem, tem que ser, né, cara? E aí vem... Event... Quem não chora não mama né? <risos> Exato. Você tem que deixar claras suas intenções. E na época eu tava trabalhando com o Visual Basic 6 ainda, que, putz, pra quem não conhece, é um negócio muito antigo, cara, é uma tecnologia muito antiga da, da Microsoft ainda, nada a ver com Salesforce. Mas aí o que aconteceu foi que, eventualmente, surgiu uma vaga pra trabalhar com Java numa cidade que chama Richmond, que é a capital da Virgínia que apesar de ser uma capital, é uma cidade bem pequenininha, fica ali perto de Washington, D.C., perto da capital dos Estados Unidos. E aí eu falei, putz, é um projeto pra trabalhar com Java... E eu até trabalhava com Java na época, então bora lá Mas mudar pra, pra Richmond, cara, eu tava morando em São Paulo na época É tipo sair de São Paulo e morar em Pirassununga, sei lá, um negócio assim É muito pequena a cidade e na, e Nada contra Pirassununga, eu já morei lá inclusive Mas é uma cidade muito menor uh, Mas beleza, bora, nossa, tá indo pros Estados Unidos pelo menos Beleza deu tudo certo, mudei para os Estados Unidos em julho de 2012, e eu comecei a trabalhar com esse projeto de Java lá, que usava também, de novo, um Java super antigo, e era um sistema de B2B, que eles estavam tentando começar a integrar com um certo CRM, assim, que tava nas nuvens, que o nome parecia ser Salesforce. Aí eu, hum, beleza. E aí o meu chefe, na época, chegou na minha sala lá e falou, Matheus, ó, é o seguinte, você conhece Salesforce? Aí eu falei, cara, eu... Eu já ouvi falar, eu sei que a gente tá. O, o nosso cliente já tá tentando integrar o, o nosso sistema B2B com essa plataforma deles aí e tal, mas é o que eu sei. Ele falou assim: você consegue aprender? Eu falei, ah, se eu tiver uns livros aí, alguma coisa assim. Isso eu tô falando, isso é antes de desistir tra o Trailhead. Era só livro, <risos> era Stack Exchange e tal. Aí eu falei: ah, cara, eu sei lá, talvez, né? Acho que sim. Ele, beleza então, a partir de hoje você é o novo Salesforce Developer da empresa. <risos> Aí eu... Beleza, né? <risos> e aí ele saiu da sala e eu percebi que ele tava falando sério.
0: <risos> Falou que é verdade, fad, não eu... é brincadeira dele
1: é. não, bicho. <risos> <risos> ah, é o chinês, muito gente boa, cara. E aí eu virei o Salesforce Developer, tive que aprender o mais rápido possível. E aí eu, cara, mergulhei de cabeça no, nesse universo. E aí foi Stack Exchange, aí foi conversar com o pessoal online, e ler livro pra caramba... E para a primeira Dreamforce, foi onde eu consegui um monte de livro que me ajudou também a aprender várias coisas sobre uh, Apex na época. Que o meu cargo, assim, o meu background inteiro é de software, software developer, sou um engenheiro de software. Uh -huh. E eu acabei caindo aqui na, na, no time de Trailhead por, por outros, a gente vai falar disso mais para frente, mas Sim. por outras, outros, uh, uh, outros percalços da vida aí. Mas foi mais ou menos assim que eu acabei chegando aqui, e esse foi, foi, assim, foi, foi assim que eu comecei a trabalhar com, com Salesforce. Caraca, cara,
0: que loucura! Antes, antes do Trailhead, a gente tá falando do que? 2013. 2013, 2000, começo de 2014, aí que foi quando é. começou a sair o Trailhead, né?
1: Exato, exato.
0: Caraca, é eu, eu lembro
1: estranho, até, durante a Dreamforce 2014, eu lembro que eles estavam apresentando mais coisas sobre o Trailhead, eu falei, caramba, agora vocês têm isso, pô! <risos> Depois
0: de eu me ferrar tanto pra conseguir descobrir o que que era, bicho.
1: Já ralei igual um desesperado pra aprender isso, cacete. <risos>
0: <risos> e, e, cara, vamos... Putz, é incrível, é incrível. A gente tá falando de... gente de, Quem tá começando hoje com o Trailhead... Cara, hoje está uma, uma plataforma incrível, né? então tudo que está dentro dela está muito bem feito, é muito legal, é muito, é, é muito fácil de você aprender e entender as coisas usando o Trailhead. Mas para quem chegou a pegar esse tempo em que não existia isso, cara, era um terror, porque tinha lá os indianos colocando coisa no Stack Exchange. E alguns caras americanos aí colocando todo o conteúdo em inglês, nada em português. Então, se você não fala, já era. Você não consegue, você não consegue acompanhar, né? Se você não fala inglês, você já não consegue acompanhar o conteúdo, porque não tinha nada traduzido. É. Então, puta, cara, que, que bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa. E que momento... Aí vamos conversar, conversar um pouquinho, um pouquinho falar sobre, sobre a Salesforce. Source é, um pouquinho antes de te perguntar como que foi, é, como que tá sendo trabalhar aí, eu queria saber em que, momento, é, em que momento isso aconteceu, como foi esse approach que a Salesforce teve com você. Então, eles chegaram e te procuraram, você se candidatou para vaga lá e uma vez que você entrou aí dentro, o que, que você sentiu? Qual que foi a dificuldade de, cara, eu tô beleza, eu tô dentro da Salesforce. Puts, cara, é, eu, eu, eu costumo dizer que...
1: Bom, enfim, cara, eu te, tentando simplificar a resposta aqui, é, eu estava trabalhando na Amazon como um, um Salesforce Developer para o time da, da AWS, que é a, o departamento de nuvem da, da Amazon, e aí eu... Até antes, até enquanto eu estava na aqui em Atlanta, quando eu morava lá em Atlanta, eu já estava, tipo, eu criava conteúdo para o meu blog, eu ajudava o pessoal no Stack Exchange a resolver problemas, e o conteúdo do meu, do meu blog era para tentar simplificar alguns processos, explicar algumas coisas do, 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 de Salesforce, principalmente, de, de novo, para developers, como você utiliza batch Apex, qual, quais são as melhores práticas para triggers, uh, o que é trigger handler, como você trabalha com os contextos diferentes, coisas assim. Um, e aí eu fui, eu fui criando esse, esse tipo de conteúdo. E aí, eventualmente, enquanto eu estava lá na Amazon, e eu falo da Amazon porque muito provavelmente ter o nome da Amazon no meu currículo me destacou de alguma forma. Sim. É, e, e aí um, uma headhunter da, da Salesforce entrou em contato comigo e falou, olha, a gente está tá com uma vaga aqui para trabalhar no time de Trailhead para alguém que tem esse background técnico e que gosta de escrever. Então tem que ser alguém que seja exatamente a mistura entre um technical writer, né, um escritor técnico, alguém que gosta de escrever sobre tecnologia e um alguém que tem um background técnico também, alguém que tem ali que sabe possa ser é um bom arquiteto, um bom, um bom developer para integrar o nosso time de, de trailhead para criar as novas super badges e manter ali a uh, melhorar, né, a, a super badge de, da apex, o Advanced da apex, uh, o Aura components que na época ainda era lightning components e aí, criar o de Lightning Web Components, criar novas certificações, manter as certificações da Platform Developer One, Platform Developer uh, 2, e aí precisava, precisava dessa pessoa. E na época eu tava muito feliz na Amazon, cara. Eu tava muito feliz. Eu tava num projeto muito legal lá. E eu falei, não, cara, apesar de trabalhar na, na Salesforce sempre. Sempre. Eu tava trabalhando com o Salesforce dentro da Amazon. Então trabalhar pra Salesforce direto era um sonho. Mas eu falei, não. cara, eu tô bem aqui. Tava com um salário bom, eu gostava muito das pessoas, eram meus amigos lá. E aí eu, eu falei que não, eu neguei. E aí, deu umas duas semanas, a, eu recebi de novo uma comunicação da pessoa. E aí, nesse caso, ela veio com o um pé na porta, assim. Tipo, não, você vai vir trabalhar. Você <risos> vai,
0: vai vir trabalhar na Salesforce.
1: <risos> E aí, Porque ela tinha, a mulher tinha perguntado, fala pra mim o que faria você sair da Amazon hoje? E aí eu passei pra ela, falei, olha, tem que ser muito mais do que isso aqui em relação a valores, benefícios, ações e pô, uh, plano de carreira, eu falei, é isso que eu tenho aqui e teria que ser muito mais do que isso. Ela tá, me dá um pé. Você peixe. chutou falei, o balde também, ser. né? Falou, cara, beleza, não tô, tô perdendo nada,
0: né?
1: <risos> não, eu fui justo, eu fui bem justo, cara. Uh, mas aí ela voltou com o pé na porta, cara. Ela falou: não, você vai vir trabalhar. E eu vou conseguir aprovar tudo o que você pediu. Aí eu falei, pô, ok. Pô, aí você <risos> não me vou... deu nem escolha, né? <risos> Então eu vou, cara, e aí eu fui, eu comecei a trabalhar lá, e você falou dos, dos desafios assim, e pra, pra explicar um pouco para quem tá ouvindo, o, o que eu faço lá é, eu crio as, as, as Super Badges, então a gente tô criando agora a nova de Lightning Web Components, então eu tenho que criar um cenário fictício, eu tenho que ter certeza que esse cenário fictício ele é Uh, mais próximo possível de um cenário que um usuário, do, que um Salesforce Developer aí no mundão, ele vai enfrentar também, então tem que ser o mais próximo do, da realidade possível, e aí eu tenho que criar o código que o Trailblazer vai utilizar no, na, no playground dele, e eu tenho que é, criar o pacote que ele vai instalar dentro do Playground dele, e eu tenho que escrever o código por trás das, das, uh, do, do, do Assessment Engine, da, da, da nossa plataforma de verificação dos testes, para ver se o que o Trailblazer fez na org dele faz sentido e, e ele uh, atende os requisitos. Se atende os requisitos, então ele passou e ele consegue a Super Badge. Essa é a minha principal atividade lá dentro. E aí, além disso, eu uh, mantenho as certificações que existem, então... PD1, uh, PD2, PD e aí a gente tá vai, vai criando novas certificações, como agora a gente está criando uma de JavaScript.
0: Caraca, que sensação. E é uma equipe, cara? Como é que é? Quantas pessoas são com você aí? Vixe!
1: <risos> Deve ser uma galera, né? <risos> é uma galera, cara, é uma galera. Uma curiosidade aí é que a maioria do time trabalha remotamente, então eu moro aqui em Seattle... E a maior parte do time de credentialing, né, que é o time que cuida de certificações de super badges, Sim. Uh, mora e trabalha remotamente. Então, acho que a minoria mora em, em São Francisco. O resto está tudo espalhado pelo, pelo mundo aí. Ah, e que legal. Tem, inclusive, tem um, cara, tem um cara que mora em. O meu chefe, inclusive, ele mora em Londres. Isso é uma, uma, uma parte da. Uma curiosidade sobre a Salesforce que pouca gente sabe. E é uma é... parte da
0: cultura, né, também. Porque a Salesforce vem com um pouco dessa, dessa ideia de que você não precisa mais estar presente no lugar para fazer as coisas acontecerem, né? Porque é um software em nuvem, então você pode usar isso em qualquer lugar e, teoricamente, você conseguiria fazer as coisas funcionarem em qualquer lugar, né?
1: Exato. E, é, assim, eu, eu sei que no Brasil tem algumas empresas que elas têm uma certa resistência a deixar, por exemplo, o funcionário trabalhar de casa... E Sim. eles alegam que é por causa de comunicação, que é complicado. E, mas, na verdade, o principal problema é que talvez eles não confiem de que o funcionário vai trabalhar bem. Exatamente. E, né, e cara, essa mentalidade tem que acabar. Porque se você está contratando alguém você confia nesse funcionário é, e, e essa pessoa está... Tá, sei lá, se o objetivo principal dela é criar um produto bom, se você, cri, você confia no seu poder de, de recrutamento... Então você vai ter pessoas que são dedicadas e independente de onde elas estejam trabalhando, elas vão produzir, entendeu? Mas enfim, voltando pra, pra Salesforce aqui, você perguntou de, de desafios e da cultura da empresa. Cara, é, putz, da, da cultura da empresa, assim, eu acho que a Salesforce é a melhor empresa que eu já trabalhei na vida, cara, é, é, isso me dá um puto orgulho, cara, é uma empresa... Cara, a, a gente vê saindo na mídia aí que a ah, Salesforce é nomeada como as, uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar,
0: sim.
1: né? E, e é muito real isso, cara, é muito real. Parece bobagem, mas uh, pelo menos aqui na Salesforce nos Estados Unidos, especificamente nesse time de Trailhead, uh, aliás, deixa eu voltar um pouquinho, você perguntou quantas pessoas são, o meu time, o meu time de Credentialing, a gente, uh, 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 nós somos em 12 pessoas, o time de Trailhead já passou de 200 pessoas, 200 só o time de é, é, inclusive cresceu tanto no último ano que a gente, até o ano passado a gente tinha um evento anual onde todo o time de Trailhead se encontrava num lugar só. Há dois anos foi em Whistler, no Canadá, no meio da neve, andar de, de snowmobile e tudo. E o ano passado foi, em, uh, em, uh, foi no Arizona, então andar no, no, nos desertos, com cacto tudo. E aí esse ano o pessoal falou, a gente tá com um time muito grande e aí não vai rolar fazer viagem assim fica muito caro fica muito caro e aí os caras cortaram faz sentido e aí agora cada time vai cada pedacinho vai fazer ali o seu a sua reunião anual mas voltando sobre a empresa cara cara então eu tava falando que pode parecer bobeira mas o lance de Ohana de família né que a Salesforce fala isso é muito real cara é muito real todo mundo cuida de todo mundo, o respeito mútuo é regra absoluta, Tipo, não tem espaço para preconceito, não tem espaço para homofobia, para racismo, machismo, não tem espaço para nada disso. É uma empresa que leva isso muito, muito a sério. E outra coisa que é muito forte na cultura da, da Salesforce é fazer trabalho voluntário. É, tem o One One One, né, que é um projeto da, da Salesforce de doar de volta para a comunidade, né? Eles batem se nessa tecla. Você é, já ouviu falar já, né? Já, já, já ouvi sim. É, é muito importante ser é muito forte dentro da Salesforce, cara. É, é tipo, a, a, você involuntariamente tem que fazer trabalho voluntário. <risos> <risos> é, não, não, mas é legal, cara, é legal. Eu participo de vários projetos aqui. Cara, assim, então um, um dos projetos que eu participo aqui é, é o que é o que eu mais gosto é que eu sou instrutor de Salesforce. De veteranos militares aqui dos Estados Unidos. E por, por veteranos não entenda gente que voltou da guerra, que foi pra combate. Simplesmente gente que serviu o exército americano. Em algum momento, eles... né? Exato. Eles serviram em algum momento e aí agora eles falam, tá, mas eu não sirvo mais, eu preciso trabalhar. O que, que eu faço da vida? <risos> e, e pode parecer bobeira, mas essas, essas pessoas, quer queira, quer não... Eu nem vou entrar nos detalhes do, do lance de militar ou não, mas... Quer queira quer não são pessoas muito dedicadas a. a com um nível de. são pessoas com, com um nível de comprometimento muito grande. Então, trabalhar com essas pessoas é muito legal. O que acontece é, tem uma ONG que chama Mervis, que ela dá instrução, a, a, ela dá instruções né, e ajuda a recolocar esses militares no mercado de trabalho. Uh -huh. e, e, e o que eu faço é, eu trabalho com essa Mervis como a, um desses instrutores. E eu ajudo esses caras a aprenderem mais sobre o Salesforce, conseguirem certificação e aí a conseguir um emprego, cara. E isso é a sensação de você, quando chega um, um, um dos, dos mentees, né, um dos seus alunos falando, pô, Matheus, tirei a certificação de, de, de admin, agora sou um, um Salesforce administrator, tô muito feliz. Aí depois da, sei lá, três meses, o cara fala, meu, consegui um emprego, tô trabalhando, minha vida mudou. E você porra,
0: pô, cara, que legal isso, velho, que legal, é uma sensação muito, muito legal. As pessoas, as pessoas que, que a gente está falando de veteranos são pessoas que não necessariamente são novas, né? São pessoas que muitas vezes são um pouco mais velhas e mesmo assim eles conseguem estar voltando para o mercado de trabalho depois desse programa de mentoring.
1: Putz, essa é uma pergunta excelente, cara, excelente. Sim, você tem, é, é exatamente isso, uh, uh, um, os meus, uh, eu diria que do, desde que eu comecei a fazer, uh, seu, fazer esse mentorship com eles, uh, acho que 50% dos, dos meus alunos, eles tinham menos de, sei lá, 40 anos. Uh, então, um, um, pelo menos quatro deles que tiraram certificação e hoje eles estão trabalhando com o Salesforce, eles têm mais de 50 anos. Pelo que menos.
0: Sensacional, cara. É. Incrível, é. porque a gente vê que é muito difícil, né? Esse é um nicho de, de pessoas que, principalmente aqui no Brasil, eu não sei como é aqui no Brasil não, né? Lá no Brasil, é... e aqui na, aqui na Finlândia, eu ainda, ainda tenho minhas dúvidas sobre como formar essa opinião, mas o... lá no Brasil é muito difícil alguém, né? Com, com, uma, com uma faixa etária um pouco mais elevada... É, conseguir trabalho que legal que esse programa consegue ajudar as pessoas a fazer isso, né cara, incrível mesmo
1: é, isso acho que tem muito a ver com o universo que a gente está vivendo hoje a, a, o tipo de sociedade que a gente está vivendo hoje tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil que é, a gente está migrando de, um, um, de países que tinham um tipo de mão de obra que não existe mais que talvez não é mais necessário porque, sei lá, imagina a indústria de carros no Brasil. Quanto não existiu de automação? Quantos, sei lá, quantos empregos foram automatizados no mundo? Tem muita gente que precisa buscar essa recolocação. Ao mesmo tempo, o, o, o universo de TI tem cada vez mais vaga aberta. para trabalhar com várias coisas, neste caso específico do que na nossa conversa aqui, com Salesforce. Tem muita vaga aberta para Salesforce. Mesmo no Brasil, aqui nos Estados Unidos, então, é um negócio absurdo. Tem muito mais vaga aberta do que gente para trabalhar. Eu imagino. E aí você
0: pega...
1: É, cara. é E aí você, por exemplo... A gente tem aí, essa galera que tá, tá voltando de um, de um, eles serviram, o, o exército, serviram marinha, aeronáutica, qualquer coisa assim, voltaram, então, são, de novo, são pessoas dedicadas, são pessoas que, eles sabem seguir os processos, e você fala pra eles, ó, oh, você quer arrumar um trabalho? Beleza. Tem aqui, essa plataforma online que chama Trailhead, que é de graça. E você pode, com a ajuda de um, de, um, de, um, de um mentor, ajuda de um professor, aprender como você usa essa plataforma de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até você conseguir tirar uma certificação e você arruma um emprego. Você tá afim de fazer isso? E se eles abraçarem, é certeza que eles vão conseguir um emprego, cara.
0: Certeza. Todos os meus alunos, eles conseguiram um emprego. Cara, isso, isso é incrível. É incrível mesmo. Sensacional, cara. É, aqui na, no, no, no Brasil a gente vê que isso é um pouquinho mais difícil, mas as coisas estão mudando, né? Com um pouquinho, eu acho que essa, essa, essa vinda de, de, de novas ferramentas, de uma, do Salesforce, de como o Salesforce está abrangendo o mercado, que... É, falando pelo menos na, na parte do Brasil, né, existe uma previsão oficial pela Salesforce de 490 mil empregos para ser gerados até 2024, se eu não estou enganado, posso... <risos> Olha isso,
1: eu acho, eu acho que tá certo esse número, se não for exatamente esse número é algo bem próximo.
0: E, e imagina, cara, 490 mil empregos em quatro anos, em mais quatro anos, a gente tá falando de, vai, que começou no Brasil em 2009... Mais ou menos, então a gente tá falando que... Olha o tanto de emprego gerado, cara, que essa ferramenta tá trazendo. Incrível, e aí, entrando um pouquinho nesse, nesse, nesse gancho de você estar nessa empresa. Cara, e eu, eu queria entender, assim, eu conheço algumas pessoas que trabalham aqui no, na, na Salesforce do, do Brasil, né? E eu tenho um contato regular com elas. E abraço pro Julião aí, se ele estiver ouvindo esse... Esse, esse podcast, eu vou marcar ele de qualquer jeito, então vou forçar ele a escutar. <risos> o, e eles falam que estar dentro da Salesforce é um negócio incrível, porque você é desafiado o tempo inteiro. Então você tá o tempo inteiro com desafios novos, você nunca tá acomodado. Então eles, eles falam, cara, não tem um dia em que eu chego aqui e falo, puta, meu dia vai ser robotizado. Ou então eu já vim... Cara, hoje vai ser fácil meu dia. Todo dia tem um desafio, todo dia é uma coisa muito é, instigante. Então a própria empresa incentiva o, o funcionário a continuar trabalhando, a continuar evoluindo. É, quando o cara chega num nível de conhecimento em que, pelo, pelo menos aqui, né? Eu queria também saber se, se aí funciona assim, mas pelo menos aqui quando o cara chega a um nível de conhecimento em que a empresa entende que tá começando a ficar fácil para ele novos desafios são propostos por uma por uma projeção de carreira que é definida dentro da empresa e cara como é que funciona isso aí é similar é assim mesmo
1: cara é, é muito parecido é muito parecido e deixa, deixa eu tentar dar um paralelo aqui quando eu tava na Amazon eu achava que o meu dia era muito corrido e eu achava que eu enfrentava todo dia um desafio novo Pensa, eu tava, eu tava trabalhando com seus Salesforce já há quase 10 anos, e eu cheguei lá sabendo, não, beleza, eu estou tranquilo, vai dar para trabalhar bem. E lá na Amazon era absurdamente corrido, e todo dia tinha um desafio novo. Todo dia tinha um desafio novo. Tinha reunião que eu entrava e eu dava uma solução... Uh, sei lá, eu sugeri uma solução pro arquiteto e ele virava para mim e me falava tá, mas como você vai resolver o problema da, do volume de dados que vai ter nessa situação assim, assim, assim que era um negócio, a gente tá falando da Amazon é muita coisa de volume de de, 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 processo. de aí, eu caramba, ok, tá deixa eu repensar isso, e aí era um desafio que eu tinha que achar uma solução eventualmente achar a solução para esse, esse problema específico mas eu tô falando isso porque eu achava que eu tava numa empresa que ela te estigava muito a tentar achar uma solução para as coisas e tinha um, um ritmo muito rápido. Aí eu vim para Salesforce.
0: <risos> e aí,
1: agora, cada, cada seis meses na, na Salesforce parece uns dois anos de tanta coisa que você faz e de tanto trabalho que você faz, cara. É, um, é mesmo, cara? Uma par... é, é muito, muito, muito puxado. Mas é puxado de um jeito bom. É tipo assim, eu sei que eu vou ter que acordar e eu vou ter muita coisa para fazer no, no próximo dia. Eu vou estar tá trabalhando em projetos diferentes, ajudando os times diferentes, colaborando com o time de engenharia. Então, tem prioridades diferentes, aí eu estou, sei lá, falando sobre o Lightning Web Components. Eu tenho que, além de criar a solução, eu tenho que estar tá trabalhando com o pessoal para saber o que, que vai ser lançado daqui a seis meses, se eu posso colocar isso dentro da, da Super Badge ou não. E aí a gente tem que junto chegar no, no, no meio termo do que vai ser utilizado e não vai. Ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com um, um outro time que está traduzindo algumas certificações o um material de instrução para português. Porque eu falo português. Tem pouca gente que fala português aqui, então eu vou ajudar eles. e Aí tem um outro projeto, que é o um projeto, sei lá, tem alguém trabalhando fazendo algumas manutenções na, na certificação de, de, de Platform Developer 2, e aí eles chegam para mim, ó... Tem essa pergunta que a gente escreveu, a gente não sabe se essa é a melhor forma de apresentar essa ideia, ou se as respostas, elas fazem sentido ou não. E aí eu tenho que fazer a pesquisa e achar a resposta e tal, tal, tal. Tudo isso, trabalhando com o um time de engenharia que está desenvolvendo as funções de Salesforce. Todas as coisas novas que você vê a cada release note, eu estou junto trabalhando com eles. Tudo isso, tudo isso, tudo isso. Todos os dias. E é... <risos> É uma parada que me faz levantar da cama, de novo, sim, é muito trabalho, mas me faz ficar pilhadaço pra trabalhar, é tipo, dá um, a, a, eu não sei, uma outra palavra, tipo, eu não sei, tirando a conotação sexual, te dá um tesão de trabalhar, de você querer sentar no seu computador e trabalhar com todo mundo, não sei o que, é muito legal, é super intenso e as férias são sempre muito bem-vindas. <risos> Porque cansa, você fica mentalmente estressado, não estressado, cansado, é muito cansado, porque te exige muito. Mas no final do dia você sabe que você está participando de algo que não só faz diferença na vida das pessoas, mas algo que é muito legal de estar trabalhando. Você, o produto final do que você está fazendo
0: é algo que te deixa feliz, entendeu? Entendi, cara. E deve ser muito legal também você, por exemplo ouvindo um podcast, tanto aqui do, do, tanto, do tanto do Brasil quanto de fora, é, deve ser muito legal você ouvir um podcast e ver pessoas falando bem daquilo que você trabalha desenvolvendo, né? Porque, cara, você, o Thread é incrível. Eu Sim. já, eu era um fã seu sem saber e agora eu sou um fã assumido por, por saber, <risos> Obrigado, por colocar, por colocar um, um rosto na frente da, 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 da figura. Mas é, deve ser muito legal, né? Essa sensação de você ver que as pessoas estão gostando e estão falando bem daquilo que você está fazendo, deve ser uma sensação de, de satisfação pessoal, de, 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 de é, accomplishment, de, de conquista né? profissional que realização. Ser, é, de uma realização, perfeito de uma realização profissional que, que deve ser difícil de, de descrever em palavras, né, cara?
1: Cara, é, é exatamente isso, e, e é, putz, isso, isso é um, um, um ponto muito bom, porque, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu, uma vez eu tava na, numa, no Trailhead EX, que é o evento de developers da, da Salesforce, se você tiver a oportunidade, se você, tiver, você que tiver ouvindo aí, tiver a oportunidade de ir, você é developer, vai que vale muito a pena. Mas aí eu tava lá na área de, de Trailhead, explicando para as pessoas... Um, algumas coisas... Ali eu tava trabalhando num, num, num daqueles quiosques de, de certificação. Partners. Isso, isso. E eu tava no de, no de trailhead explicando como uma pessoa pode se tornar um arquiteto. Então explicando ali os caminhos diferentes, que tipo de certificação a pessoa podia fazer. É... Tentando ali ajudar a pessoa a perceber que tipo... Cara, se tornar um arquiteto não é algo tão absurdo. Às vezes se você já tem algumas certificações, tá cada vez mais perto. Mas enfim, eu tava lá nisso... E o dia tava passando, você fica de pé o dia inteiro, é, geralmente eu não faço eventos assim, geralmente eu fico só por trás das, das, das cenas, mas ali eu tava ali, de pé, chega uma hora que cansa, chega uma hora que você fala, putz, ah, legal pra caramba, estar tá aqui ajudando as pessoas, isso é bem legal, mas eu tô, tô de pé aqui há quatro horas, eu só queria, que... um, só queria uma pausa. E aí, chegou um cara... Ele falou assim, oi, Matheus, é, me falaram que você que, que mantém a certificação, a, me falaram que você que mantém a Super Badge de Aura Components. Eu falei, é, cara, faz um ano aí que todas as melhorias fui, fui eu que fiz, a gente tá mudando muita coisa, mas sim. Ele falou, então, eu quero te, te agradecer pessoalmente, porque eu tava perdido, eu não sabia o que eu fazia da vida. É, e aí eu descobri o Trailhead, eu descobri uh, o conteúdo de OR, de Aura Components. E aí eu vi essa super Badge eu fiz, eu fiquei pilhado, e aí eu comecei a programar, or, programar soluções de ORA, e hoje eu vendo as minhas aplicações na loja oficial da Salesforce, e eu vivo disso. Então, obrigado por ter, por, ter, por tra trabalhar nisso, porque, de fato, mudou a, total a minha carreira, e mudou tudo que eu faço na minha vida hoje, então, obrigado. E eu tava lá, tipo, <risos> fala assim comigo, né? <risos> Eu me emocionei de verdade, cara. E eu tipo, não, cara, tudo bem, pô, obrigado. Não tem problema, não, cara. <risos> pô, é muito legal esse feedback. E aí você aí volta na, pra te mostrar que, tipo, tá, tem dia que vai ser uh, meio estressante, tem dia que vai ser cansado, sim. Mas o produto final que você tá fazendo é algo tão legal e tão útil pras pessoas que uh,
0: uh, isso faz tudo valer a pena, entendeu? Cara, né? Incrível. Incrível, você não, você não sabe como eu tô feliz de estar falando com você, cara, de verdade, <risos> incrível. Obrigado, cara, é, eu também, eu também, muito feliz de falar com você, cara. Cara, muito legal. E aí, agora que você, que você tocou no, no ponto, eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque aqui no canal a gente ainda não falou sobre isso, é, que é sobre o Trailhead Experience, eu queria, você deu uma breve introdução aí do que que é, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre, a sua, sobre o evento. tá? Sobre o que é o evento. Pode, né? Você já deu uma introdução legal, mas... O que é o, 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 que é o evento em si? Para quem ele é destinado? É, o, qual, como foi a sua experiência de, de palestrar nesse evento? Nesse evento e, cara, no Dreamforce. Então, você participou dos dois maiores eventos que a Salesforce pode ter. É, e você palestrou em ambos. Então cara, como foi essa experiência, o que que, o que, que isso representou para você, O, que que, o quem, quem era o Matheus antes do Dreamforce e do Trailhead Experience e quem virou o Matheus depois disso, porque eu acredito que deve ser uma coisa transformadora né?
1: <risos> então, cara, eu diria que a parte mais transformadora é você participar de um evento desse, muito mais do que, do que palestrar, eu acho que participar, mas vamos lá, deixa eu explicar para quem tá ouvindo, então, a, o, tanto o Dreamforce quanto o Trailhead X, eles são dois eventos, os dois maiores eventos da Salesforce no ano, e eles basicamente... São, eles são muito parecidos. O que muda é a duração do evento e o público-alvo. Mas uh, o, a Dreamforce é para admins, para business, mas para quem vai fechar negócio, gente que está tentando adotar o Salesforce, é muito mais abrangente. O Trailhead X é o mesmo evento, com um, mais ou menos a mesma magnitude, mas ele dura menos e ele é muito mais focado em developers. Então, se você é um Salesforce Developer ou um, um administrador de Salesforce que trabalha codificando e tal, é um evento. Que serve para você também. E aí, a dinâmica do evento é a seguinte: você chega lá, tem várias, uh, várias atividades para você fazer, tem vários quiosques de várias empresas diferentes, uh, parceiros da Salesforce, gente que te, pode te prover uh, algum tipo de parceria, algum tipo de software legal que vai solucionar algum problema na sua empresa, mas também outras uh, uh, outro, outros quiosques de, de empresas, mas também outros quiosques da Salesforce para te explicar features, ferramentas e produtos internos da empresa que você pode aprender. Aí, você vai lá, conversa com a pessoa, vamos falar, sei lá, uh, Lightning Web Components, que foi um que eu já trabalhei lá também. Uh -huh. Tem dois quiosques. Um para explicar o que é, para que serve, como você pode adotar, onde você acha os recursos para poder aprender. Uh, e aí, na sua frente, você acha um outro que é de Lightning Web Components uh, Open Source. Por que, que você vai utilizar, você não precisa usar Salesforce. Tem alguém ali da Salesforce explicando para você. E aí... No fundo do pavilhão, ou em outro andar, às vezes, ou às vezes em outros prédios, você pode participar de sessões com uh, pessoas da Salesforce, explicando essas ferramentas, ou pessoas até convidadas pela Salesforce de outras empresas, para explicar como eles solucionaram um problema. Uh, por exemplo, CI, que é Continuous Integration, integração contínua. Uh -huh. tem, que Para Salesforce, durante muito tempo, foi um problema. Há alguns anos... A Salesforce está convidando pessoas de empresas que implementaram sistemas de CI que funcionam bem com o Salesforce para explicar para outras pessoas. Então imagina que tem um developer de alguma empresa que está ali puxando os cabelos porque eles não têm uma implementação CI, tem que fazer tudo manualmente, faz ali pacote, e tem que fazer tudo manualmente. Não, tinha que ter uma solução CI, qual a melhor solução do mercado? Então o cara pode ir num evento desse, ele senta ali, ele ouve alguém explicar passo a passo como foi a solução, como eles implementaram, e ele pode voltar para a empresa dele e implementar uma solução dessa também. Então, de verdade, é um, 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 são dois eventos que eles se pagam. Eles não são baratos, eu diria que... Uh, sei lá, acho que estava tá 900 dólares, alguma coisa assim, da última vez que eu vi. Um, principalmente para o Brasil hoje, com, a, com o dólar do jeito do que tá, Do jeito que tá, tá difícil. <risos> é, mas eu diria que ele se paga pela quantidade de informação que você recebe pelo networking que você faz, as pessoas que você entra em contato, uh, o, a, a, o tipo de relacionamento profissional que você vai criar com essas pessoas. E uh, eu diria, até em alguns casos, até relacionamento pessoal, de você conhecer. Eu fiz muitos amigos durante o Reinforce, quando eu não estava trabalhando na Salesforce ainda. <risos> e, e aí, sem sacanagem, se existe. Se você precisar de um boost de motivação. Ir para um evento desse é o que você precisa, porque você sai de lá falando. Caraca, Salesforce é muito legal, dá pra fazer um monte de coisa que eu não fazia ideia! E, e, e de verdade, te dá um. Toda vez, toda vez que você participa de um, de um evento desse, te dá um. te abre um universo assim de possibilidades. Então eu diria que participar como. Uh, é, é, ir, a, uh, Dreamforce, ir a, uh, ao Dreamforce e ao head ex como participante, de fato, é uma experiência que vai mudar a tua vida, um negócio que vai muda tudo, muda todas as suas perspectivas. Eu tava na Salesforce, eu já tava trabalhando lá, e aí eu tava criando alguns tipos de conteúdos internos para a gente poder, sei lá, gerar um, o que a gente chama hoje de Super Bad Set, que é uhum. a combinação de, de várias Super Bads focadas em um tipo de, de perfil. Uh, e aí a gente tinha outras discussões relacionadas a como... Qual a melhor forma de... A gente tem que ter algum tipo de conteúdo no, no, no Trailhead para poder simplificar a, sei lá, a forma como um, um Trailblazer vai estudar para uma certificação. Tem que ser algo simples, tem que ser algo rápido, direto. Já coloca ele na, na direção certa, beleza. E a gente foi criando esses, esses conteúdos. Aí, eles chegaram para mim e falaram, Matheus, você não quer apresentar isso no, no, no Trailhead EX, você não quer... Cria, uma, cria uma, uma apresentação aqui do que você acha que é útil para trail, o Trailblazer saber e de que vai ser útil para ele, uh, que vai ajudar ele a se preparar para a certificação. E aí o que eu fiz foi, eu criei, eu peguei algo que eu já usava para mim, para eu estudar para as certificações, <risos> e eu criei o conteúdo para poder apresentar. Falei, olha, é assim que você... Uh, this is how you supercharge your prep for your certification, assim que você otimiza a sua preparação para tirar essa certificação. E aí foi, eu peguei tudo que eu usava, que eu tirei as certificações. Ah, essa é outra, outra curiosidade. Eu trabalho com essas certificações de, de Salesforce, mas para poder trabalhar para essas certificações, eu tive que tirar essas certificações. É, isso, então... isso
0: que eu ia, essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Você não pode trabalhar para uma certificação que você ainda não tem, né?
1: É, não, você Imagina, não faz sentido, é um... né? Não, um conflito de interesses absurdo. Que eu tenho acesso a todas as perguntas, todas as respostas. Então, eu só tenho as, as, acesso às perguntas das quais eu tenho certificação. E aí, algumas eu não tinha ainda. E eu tinha que trabalhar nessas certificações. Era o caso do PD2, da plataforma Developer 2. Aí, eu tive que estudar para poder tirar. E aí, como que eu estudei? Ah, então, flashcards, que era o que a gente introduziu recentemente. Uh -huh. ah, eu, os, as, uh, os trail mixes que eu criei, eu fiz a, a versão oficial e aí eu fui para esses eventos e eu apresentei para as pessoas você é developer quer tirar essas certificações faz isso aqui cara certeza que vai dar certo <risos> é... E aí cara assim uma coisa foi puxando a outra foi fazendo outras apresentações e aí quando vi cara é uma parada que toda agora todo evento a gente sabe que vai, vai apresentar alguma coisa meio que parte do meu meu trabalho hoje já é coletar algumas coisas durante o ano para eu criar uma apresentação bacana para poder ir para lá. E aí, aí, nesse caso, você tem que aplicar para... Porque não é todo mundo que, que, que aplica que, que vai para a Dreamforce. Você tem que aplicar. Existe um comitê interno que avalia o conteúdo que você está apresentando. E aí, se eles
0: acharem útil, se eles acharem bacana, você é aprovado. Ah, entendi. Então, você... Então, não é, por exemplo, ah, esse ano vai o Matheus, ano que vem vai o fulano. Não, é você... Você tem que fazer um caso de uso mesmo para apresentar lá, passar por aprovação e aí sim ir lá apresentar alguma coisa.
1: É, porque pensa, tem que ser... Primeiro que é, um... é curto o período de tempo. Tem muita coisa para você ver. Se você tá participando de um evento desse, a sensação do final vai ser que, tipo, pô, eu queria mais uns dois, três dias aqui porque... Ficou faltando, ficou faltando uhum. isso, ficou faltando aquilo, e invariavelmente você vai pegar gravações de algumas das sessões que você não pôde participar, porque intercalou, e você teve que optar entre sessão A sobre sessão B, mas você também quer saber sobre a sessão B, então você vai assistir a gravação do, do streaming depois, e internamente o que acontece é, a gente pensa, pô, tem um tempo limitado, o tipo de conteúdo que a gente tem que apresentar tem que ser o mais relevante possível. E é por isso que tem esse filtro, entendeu?
0: Entendi. É. Eu não sei se você chegou a, a ver uma entrevista que eu acho que saiu dia 24, se eu não me engano, com o Leandro, é... que ele foi no, no, no Dreamforce e ele falou justamente isso. Ele falou, cara, você vai para lá e quando você sai, você fala... Eu aproveitei pouco perto do que, de tudo que tinha a oferecer, mesmo você estando o dia inteiro com algum compromisso marcado. Você saía isso. de lá falando, cara, tinha um monte de coisa que eu queria fazer, mas parece que eu tô dentro de uma cidade e não dá tempo de eu atravessar a cidade inteira para assistir tudo que eu quero assistir. Então você tem que ser muito seletivo e você sai sempre com aquele
1: gostinho de querendo mais, né? Exatamente. É isso mesmo. É isso... E assim, entenda que no final do dia você vai ter feito muita coisa e você vai estar tá muito cansado. Eu diria que humanamente, é, é, acho que é até impossível você... <risos> conseguir acompanhar tudo. Mesmo se você tivesse algo que pudesse te permitir voltar no tempo e ver uma outra sessão que você teve que pular, eu acho que você ia falar, não, ok, eu preciso descansar. Porque é muito conteúdo, é muita informação. Mas a sensação é justamente essa, cara. No final você fala, pô, eu queria mais uns um dias poder ver essas outras coisas também. É muita coisa, é muita informação
0: legal. Que legal, cara. Eu ainda não tive essa, essa oportunidade, justamente pela... O dólar não ajudou nos últimos anos, né? E é agora, quem sabe aqui, esse ano, a gente tá pleitando algumas coisas aí para tentar estar tá presente. Mas deve ser realmente uma experiência fenomenal, cara.
1: É é uma, é uma experiência que todo mundo que trabalha com seus Salesforce tem que ir pelo menos uma vez na vida. Tem
0: que ter. Eu, eu também acho, cara. Eu nunca fui e eu tenho uma certeza absoluta de que, putz, eu preciso algum dia estar tá lá. E, cara, deixa eu, eu, eu... Aí, voltando um pouquinho sobre a, a, a empresa... É, que foi uma pergunta até que eu tinha deixado anotado aqui, que eu não podia deixar de te perguntar isso é, como que o que, que você hoje você Matheus, funcionário da SalesForce vê que uma pessoa precisa para trabalhar na SalesForce tá certo que a gente tem né, muitos ramos, não é só uma parte específica de trabalho que você pode fazer na SalesForce você pode ser diversas coisas, é uma é um leque de oportunidades muito grande. Mas o que, que você vê que a Salesforce valoriza em um profissional do mercado que possa estar tá querendo é, entrar para a equipe, num geral? Putz.
1: Ah. Acho que assim, você ser impecável tecnicamente é algo mínimo. Assim. Você tem que uh, ser. Algo... Você tem que dominar a, a, o segmento no qual você trabalha. Isso é o mínimo. É, mas muito mais importante do que isso. Muito mais importante do que você ser um exímio developer ou, ou você ser uma pessoa de marketing que tem ideias maravilhosas. Muito mais importante do que isso, é, você tem que ser o que a gente chama de cultural fit. Você precisa naturalmente, naturalmente, fazer parte da cultura da Salesforce. Então, você tem que ser uma pessoa que Partindo de você, partindo dos, do, dos seus valores morais, seus valores de vida, você respeita o próximo, você busca igualdade, você é uma pessoa que não tem preconceitos, uh, você entende que trabalhar com pessoas diferentes, de povos diferentes, de gêneros diferentes, orientação sexual diferente, raças diferentes, até sotaques diferentes, tudo isso vai agregar valor ao seu produto e agregar valor à empresa. Então é e... muito mais do que só o profissional, né? é muito mais do que só o profissional, e eu entendo que isso pode incomodar algumas pessoas, principalmente no, no universo tão politicamente polarizado que a gente está hoje, eu entendo que isso vai incomodar algumas pessoas. e é, Você tem duas opções, ou você entende que a sociedade está evoluindo e isso é necessário, uh, e que para trabalhar nas suas forças você vai ter que ser esse tipo de pessoa, ou você pode optar em trabalhar
0: numa outra empresa. É, porque... ninguém está te obrigando, né? Você não Exato. vai querer entrar e mudar como a coisa funciona, né? Até Exato. porque aqui você não tem espaço, então...
1: É, a Salesforce tem tolerância zero. A, a Salesforce tem tolerância zero esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento que é considerado hoje em dia tóxico no ambiente de trabalho, e eu tô falando tanto de preconceito assim, até a forma como você lida com as pessoas, ou como você apresenta problemas, e, sei lá, um code review da vida, que é pra quem não trabalha com programação, é quando uma pessoa programa alguma coisa, então tem ali aquele monte de texto, e ele pede pra uma outra pessoa Verificar se assim, o que ele fez está certo, se está seguindo as, pra as boas práticas, não sei o quê. E aí, essa pessoa que está re revisando, ela tem que dar ali o feedback, dar ali um, os comentários, falar: olha, talvez seja melhor você utilizar esse bloco de código, talvez. e dar, dar o feedback. A forma como você faz isso, ela pode ser tão. ela pode ser tanto construtiva de explicar para a pessoa: falar, olha, é, bacana o que você fez aqui, mas existe uma forma com uma otimização de, de algoritmo, se você aplicar assim, 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 ou sei lá, esse código. Eu acho que. Eu entendi o que você fez aqui, mas ele não tá correto. Então vamos tentar trabalhar junto. Coloca alguma coisa no meu calendário pra gente revisar esse código junto. De uma forma muito mais colaborativa e humana do que, sei lá, outras pessoas que eu já vi, eu já trabalhei junto, que é tipo. Cara, isso aqui tá uma bosta. Ou só coloca um emoji de um cocô no meio do código. Você, você fala... É muito passivo-agressivo. Né, cara, esse... não
0: tem como. É... Não dá, né?
1: Então, esse, esse tipo de comportamento. Se você não for. Uma pessoa que entende que você tá trabalhando com outras pessoas e tem que ser um ambiente legal, você tem que ser bacana com as outras pessoas. De novo, você sim tem que ser tecnicamente impecável. Você trabalhar aqui nos Estados Unidos, pelo menos, o inglês tem que ser, sei lá avançado, de avançado para fluente aí, mas você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que buscar ser prestativo uh, e, e a principal coisa é de fato se, se adequar à cultura da empresa e ser ético, ponderar sobre segurança de dados buscar entender sobre isso como, como que o que você faz no dia a dia impacta a segurança de dados impacta a confiabilidade é, se você segue melhores práticas ou não se você melhora processos no seu dia a dia ou não, é, essa é outra coisa importante importante, é, dá para ser, sei lá, em algumas empresas dá para você ser somente aquela pessoa que segue o processo e no final do dia entrega o que tem que ser entregue, a Salesforce pede que você seja uma pessoa que siga sim o processo, mas está sempre ali com a pulga atrás da orelha pensando, como que eu melhoro isso? Como que esse processo pode ser otimizado? Como que a gente pode simplificar isso? É, isso é esperado de todo mundo que trabalha na Salesforce. É... se você tiver tudo isso de uma forma legítima, incluindo uh, tudo isso que eu falei de uma forma legítima, que faz parte da pessoa
0: que você é, aí você vai ser muito bem-vindo. Incrível, <risos> incrível, cara. Cada vez que eu, que eu conheço, a cada momento, e ó, que eu já estou há alguns anos trabalhando com essa ferramenta e a cada vez que eu conheço mais sobre cultura, cada vez mais você fala, não, cara, realmente eu estou, eu estou trabalhando com a coisa certa, eu estou defendendo os valores certos ouvir você falando, cara, tá nítido que você é completamente aderente aos valores da empresa e que isso não, não, não exige nenhum tipo de esforço da sua parte, né? É natural e, cara, quando a pessoa... As pessoas que eu conheço que trabalham na Salesforce, elas vestem a camisa, mas elas vestem a camisa não é tipo... Não, não, é, uma, não é uma relação de trabalho, cara, é uma relação de sabe, pertencimento de família, é o Ohana mesmo, né? E, é e exatamente gente, isso. É, é, é o, tudo no final volta pro Ohana, né? Então você chega no final, cara, vocês são, real a gente realmente é, entende que é uma família e que, você, e, que, e, que, e que você tá dentro daquilo lá e tá todo mundo junto, né?
1: Com certeza. E uh, outra coisa importante de falar aí é que pô, a gente tá falando que trabalha pra caramba, tem várias pressões, é... Pode ser muito estressante, dependendo do dia. Na Salesforce ela tem também um, um, um projeto de well-being, o um projeto de bem-estar do funcionário que a Salesforce tem. Primeiro, vamos lá. Para você trabalhar na Salesforce, eles têm um processo de recrutamento bem crítico, e para ter certeza que eles estão colocando dentro da empresa a melhor pessoa para a melhor vaga. Isso custa dinheiro, é um processo bem longo e tal. Uma vez que você está dentro da empresa, eles querem que você Fique na empresa. É... Eles sabem que você é a melhor pessoa para esse cargo. E eles, e têm, eles têm um processo, processo de well-being, well que, que é tipo, a gente quer que você tenha bem-estar no seu trabalho. E um exemplo do que aconteceu recentemente, eu estava trabalhando, acho que em seis projetos diferentes ao mesmo tempo, e eu estava out. Eu, eu cheguei para <risos> o e falei, olha, eu tô <risos> É, eu estava... E, e, e era perceptível, porque... Eu tenho, a, a, um, quando eu tô normal, quando eu tô normal, eu sou comunicativo, eu faço piada no dia a dia e tal. E aí eles perceberam que durante a, as reuniões da manhã, eu tava só dando o meu status ali, é, e perguntando se eu podia ajudar ou não, e era isso. E aí meu chefe chegou e falou, Matheus, você tá bem? Eu falei, tô, tô bem, tô fazendo lá, várias coisas aqui ao meu tempo, mas tô bem. Ele, vem cá, me explica o que você tá fazendo. Aí eu falei, então, tô fazendo isso, 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 isso. Ele, tá. Essas duas coisas você vai deixar pra semana que vem. Essas outras... O você... que, que você consegue terminar hoje? Falei... Hoje eu consigo fazer isso, isso e isso. Aí ele falou... Tá, então. Então você termina isso... Pega suas malas e vai viajar. Aí eu... Não, cara. Eu tenho que terminar as coisas. Ele falou... Não. Eu, eu não tô pedindo. Eu tô mandando. Você vai sair <risos> e vai viajar. Vai... Vai parecer... Tô dando quatro dias pra você. Vai... Você sabe. Eu tenho... O meu cargo, ele permite eu ter... Unlimited PTO. Como é que fala isso? É, tipo, férias ilimitadas. Então, teoricamente, eu posso tirar quantos dias de férias eu quiser. Entendi. É, ninguém vai... Você não vai ser babaca de falar, ah, então vou tirar 40 dias, não vou trabalhar. <risos> falou aí, seus Trouxa. É, você tira quando precisa. E aí ele, ele meio que forçou eu usar alguns dias. Ele falou, não, vai só quatro dias, se, se quiser cinco. Só vai, fica tranquilo, cara. Vai, volta, volta recarregado. Porque para a empresa, é muito mais importante... Uh, internamente pelo menos É muito mais importante Que os funcionários estejam bem E trabalhando a 100% da sua capacidade Do que Deixar eles Entrarem numa situação tão ruim De que aí Eles não estão felizes Eles não estão empolgados Com o que eles fazem no dia a dia Isso impacta diretamente de novo A qualidade dos processos Que eles já não estão melhorando uh, O produto que ele está fazendo Que não, né, não, não segue a mesma qualidade Que teria se a pessoa Estivesse empolgada o tempo inteiro Então é bom para todo mundo isso. As Seus Forces percebe isso e é algo que eles uh, seguem a risca na, na cultura interna.
0: Entendi. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cara, eu acho que eu ficaria duas, três horas conversando com você sobre a Trailhead, sobre Seus Forces aqui, mas, infelizmente, é, a gente está chegando no, no, último, no último bloco aqui do, do programa. É, cara, é... Incrível, incrível, é um, um, um prazer gigantesco ter conversado com você, ter conhecido você e, e foi muito legal porque a gente realmente não se conhecia até aqui ou não, a gente tinha conversado por, por mensagem, mas não tinha conversado sobre o seu trabalho, eu não sabia o que esperado que você fosse responder aqui para as perguntas e cara, foi, acho que foi melhor do que eu poderia ter imaginado, muito obrigado, <risos> agradeço Pô, imensamente. E eu queria que você deixasse aqui pra gente, porque agora falando um pouquinho de, uma, de você, eu sei que você tem dois podcasts, a gente não conversou muito, mas isso a gente chegou a comentar, então eu queria que você também falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre quem, o que você faz fora do, de quando do, do, da Salesforce e, e deixar uma dica de ouro para quem tá ouvindo aqui a gente. É, a gente chama de dica de ouro porque é o que a gente chama de a dica na opinião de cada pessoa: é, de, de, do que você faria, do que você falaria para uma pessoa é, que está hoje tentando ser uma referência no mercado. É, ir nesses eventos, chegar onde você chegou.
1: Cara, eu assim, primeiro eu que, eu que agradeço o convite, de verdade, agradeço o convite de estar participando aqui, toda a oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa história, não só a minha história pessoal, porque assim, tem muita gente que tá começando agora e não sabe. tá falando, pô, o Matheus está trabalhando nas seus forças lá nos Estados Unidos, deve ser muito difícil chegar lá e tal. E, assim, eu vim da periferia de São Paulo, eu vim... Eu, quando eu tava... Eu, eu fui morar sozinho quando eu tinha 19 anos, eu morava no fundo de uma casa que eu, eu ganhava, sei lá, 500 reais por mês, e eu pagava 400 no aluguel. E, e eu vivia com isso. E, e aí a vida foi seguindo, cara. É, é, eu vou até mandar um, um link pra você de um texto que eu escrevi, que eu peguei uma foto minha nesse fundo dessa casa, a casa tava uma zona, eu tava ali arrumando o computador, fazendo suporte técnico do computador para poder pagar as contas, programando em Clipper na época, para poder complementar ali a grana. E, e aí a, a vida vai acontecendo de uma forma que se você... Ali, se você fizer o seu melhor, eventualmente a sua vida vai ficar melhor. É, obviamente isso varia de pessoa para pessoa, tem gente que já começa lá na frente, tem gente que tem muito mais dificuldade. Mas se você se esforçar, se você... Uh, buscar aprender coisas novas todos os dias, buscar, tentar aprender, nesse caso, sobre seus Salesforce, tem um trailhead de graça aí, você pegar uma badge nova e seguir ela e aprender o que está tá escrito ali, aplicar num projetinho seu pessoal, você vai se tornar um profissional melhor e as coisas vão acontecendo com o tempo. Mas, uh, para complementar isso, eu fiz uma série de vídeos no YouTube sobre como você consegue um emprego nos Estados Unidos, ou como você se prepara para entrevistas e tal. Para quem quiser conferir, vai lá no YouTube e procura por Como se preparar para entrevistas de emprego nos Estados Unidos e Geek que é o meu apelido na internet. T-O-A-D-G-E-E-K. E aí você vai achar esse vídeo, tem outra, outra série de vídeo lá que tem várias dicas relacionadas a como você se preparar para entrevistas de emprego. Funciona até para o Brasil. E aí, como você falou, eu tenho uh, um podcast que é o Toadcast, T-O-A-D-C-A-S-T, onde eu gravo com o André Souza e o Caio Gomes, que eles são do time de ciências do Nerdcast. E como nós três moramos fora do Brasil, a gente dá dicas de, uh, sei lá, diferenças culturais, como que a gente chegou até aqui, o que a gente passou, os perrengues e tal. Então, se você quiser conferir, vai lá no toadcast.com.br. Uh, dá para acessar também pelo Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, tudo isso. E outra coisa que a gente grava nesse podcast também, já que é um time de ciência, a gente responde perguntas uh, científicas da forma mais simples possível. Por exemplo, sei lá, por que seres humanos têm olhos de cores diferentes? Por que, sei lá... Por que os planetas são redondos? Apesar de algumas é. pessoas...
0: É, é. <risos> apesar é. de ter gente Enfim. indo pro caminho ao
1: contrário aí, né? Mas... <risos> é, é. Um, sei lá, perguntas científicas que a gente... Simplesmente toma como verdadeiro hoje, mas a gente nunca parou para pensar como funciona. O que é física quântica? E aí a gente tenta responder isso de uma forma simples, aí no máximo de, sei lá, com cinco minutos no máximo, assim. Alguns ficaram um pouco mais longos, mas enfim. Tentar responder e espalhar uh, esse tipo de, de conteúdo científico aí, que a gente faz. E aí tem o Tecnocast, que é o podcast do Tecnoblog, que aí eu participo lá como convidado. Eu já trabalhei para o Tecnoblog, já escrevendo sobre tecnologia durante um tempão. Hoje eu só gravo os podcasts com ele, mas um, uh, vale a pena conferir. Mas já a parte aí, cara. <risos> é. É, eu, eu diria que, de novo, estudar, não para de estudar, não para de estudar. E Faculdade, sim, é importante, mas se você usar uma hora, duas horas do seu dia além do horário de trabalho, ou, sei lá, dependendo da sua empresa, se ela permitir durante o horário de trabalho, para estudar no Trailhead, para ler um livro, para assistir um tutorial no YouTube, o que for, isso já ajuda muito. É, outra coisa que ajuda muito também é se manter em contato com pessoas do seu ramo de trabalho. Então, tenta ver se já existem alguns meetups relacionados ao seu grupo de trabalho, para Salesforce Developers, Admins, o, o Salesforce Saturdays, são eventos muito legais que acontecem todo sábado, pelo menos aqui nos Estados Unidos, em várias cidades. Se isso não existe perto de você, organiza um, um, um Meetup desse, pelo menos uma vez por mês, sei lá, uh, cria ali um grupo de pessoas que, 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 que uh, podem trocar ideia, podem uh, compartilhar experiências, isso vai te ajudar a se manter atualizado. E, e, e entra, entra em contato com essas pessoas uh, de uma forma que você vai aprender com elas também. É, tenta tirar um pouco o ego de lado, porque eu vejo algumas pessoas criando grupos assim, simplesmente para ganhar um, algum tipo de notoriedade. Tenta manter o foco desses grupos, aprender e compartilhar experiências. E no caso de Salesforce é ainda muito mais fácil, porque a comunidade de Salesforce é muito cuidativa, ela sempre está recebendo pessoas novas de braços abertos. Então, cara, se joga. E, uh, e aí eu diria que para fechar aí, entenda e abrace as diferenças, uh, sejam elas na forma como alguém vai escrever um algoritmo ou seja elas na visão de mundo. Uh, eu acho que como dica final, isso, se você seguir sua risca, com certeza você uh, vai, vai evoluir bastante.
0: Sensacional. Sensacional. Eu, com, eu falando como, como ouvinte agora... É, já tenho escutado os podcasts e, e visto alguns vídeos no YouTube e com certeza as qualidades são excelentes inclusive tem dicas que você mesmo é, acabou dando para mim aí durante as nossas conversas que realmente foram extremamente valiosas e, e cara eu de verdade eu não tenho eu não, eu não sei como agradecer espero algum dia estar próximo aí de para a gente tomar um, um café e, e, e conversar, fica o convite também para algum dia, caso você venha para essa parte mais gelada do mapa aqui, tá, você <risos> tá... E chamar não acho... que eu vou, hein, eu vou, hein. Cara, a, a, tá, a porta tá aberta, de verdade, eu acho que é, foi muito enriquecedor, de verdade, cara, muito obrigado por ter participado, eu agradeço em nome da, da equipe inteira aqui, e foi foi realmente um, um prazer ter você aí. Se eu deixo esse esse finalzinho do podcast aqui para você é, deixar seus contatos das redes sociais. Você já falou aqui depois eu vou pegar todos os links com você e colocar na, na postagem também das das suas mídias. Mas se quiser deixar aqui também algum agradecimento deixo o espaço aberto e agradeço de novo, cara.
1: Oh, eu, eu, eu que agradeço de verdade, é, foi muito legal, muito legal gravar podcast com você, espero que os ouvintes tenham gostado aí, é, sobre dica final aí, cara, eu queria falar sobre, sei lá, dois livros aí, tem um livro do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e tem um outro livro do Matt Ridley, que é O Que Nos Faz Humanos, é, são duas leituras recomendadíssimas, eu tô lendo e tá, sabe, me abrindo a cabeça assim, um, mas você um, falou de Seattle. se você vai para Seattle, o café daqui é bom, cara, então pode vir mesmo <risos> e a gente sai para tomar um café um, mas assim, se você quiser, para quem está ouvindo e quiser entrar em contato comigo uh, você pode me encontrar no meu site oficial que é o matheus.th.dev e uh, além disso, pode me encontrar lá no Trailhead, que é trailblazerme id id. também com TH e aí eu tenho as minhas duas contas no Twitter, que é arroba Toadgeek, T-O-A-D-G-E-E-K, que é em português, aí eu falo sobre tudo, incluindo tecnologia, obviamente ciência e tal. E a minha outra conta, que é focada em Salesforce, que é unicamente em inglês, que é arroba developer underscore underscore C. Tipo o objeto do, do, do Salesforce, quando você cria um objeto customizado. Então é isso, developer underscore underscore C. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn também, tá liberado, é Matheus Gonçalves, e, uh, só que com C no lugar do, do Cedilha né? então Matheus Goncalves procura lá e pode me adicionar, a gente troca ideia uh, se quiser conversar sobre Trailhead quiser conversar sobre Salesforce qualquer outra coisa, pode entrar em contato comigo que uh, uh, a gente troca ideia beleza? E eu vejo vocês lá no Trailhead beleza?
0: Cara sensacional Matheus, muito, muito obrigado é, espero que você que estiver ouvindo a gente aí pelas plataformas digitais tenha gostado desse episódio Eu particularmente adorei, por mim esse episódio teria 3 horas é, Não deixe de enviar seus comentários, seus feedbacks é, através das nossas redes sociais Sempre com o nome de SalesCast E para reforçar mais uma vez esse programa é feito pela, pela nossa equipe do SalesCast Eu, o Bruno Passos, o Leonardo Barbosa e o Felipe Moreno e se você estiver curtindo a gente pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir que ajuda a gente bastante. Ou se você estiver pelo iTunes ou pelo Apple iPods, deixa suas cinco estrelinhas lá e um comentário que a gente da equipe vai tentar ler todos e responder sempre que possível. Do mais é isso, eu agradeço a todos e até o próximo episódio. Um abraço!